0: xin chào quý vị khán giả đến với chương trình kỹ năng làm cha mẹ tối ngày hôm nay chương trình do đài tiếng nói di chân thành phố hồ chí minh phối hợp cùng với công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức thủ đức house thực hiện và thưa quý vị tối hôm nay thứ sáu chúng ta lại có 55 phút để cùng chia sẻ với nhau về những mối quan tâm chung của những người làm cha làm mẹ Chúng tôi cũng xin được nhắc lại là chương trình đang phát trên sóng FM 99,9 MHz của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nếu ở đồng bằng sông Cửu Long thì quý chị sẽ nghe qua sóng FM 103,20 MHz. Còn với thính giả khu vực miền Trung, xin mời quý chị nghe qua sóng FM 96,3 MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Đà Nẵng. chứ quý chị thính giả không có điều kiện nghe qua radio thì lúc này đây quý chị cũng có thể vào trang web của đài và nghe trực tuyến tại địa chỉ www.voh.com.vn Và ngoài ra, ngay sau khi chương trình phát sóng thì quý vị muốn theo dõi lại chương trình một lần nữa thì quý vị cũng có thể truy cập vào trang web của Đài để chúng ta nghe lại. Chào quý thính giả thân mến, chương trình tối nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau về một vấn đề mà chúng tôi tin chắc rằng quý vị nào đang có con nhỏ cũng hết sức quan tâm. Đó là những tai nạn trình rập trẻ nhỏ khi ở chung cư. Phần lớn là do sự bất cẩn của người lớn. Tuý cô chị mới đây, một người cha sống tại căn hộ tầng 15 chung cư Bình Khánh, quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, đã khóa cửa nhà cho con trai 5 tuổi ở một mình để đi đón cậu con lớn đang học ở trường về. Một lúc sau khi trở về, người cha tìm khắp căn hộ không thấy con đâu. Đứng ở lan can nhìn xuống đất thì người cha mới phát hiện con mình nằm bất động trên thảm cỏ. Được đưa đi cấp cứu thế nhưng cháu bé cũng đã tử vong. Và trước đó cũng đã có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm khi mà trẻ ở nhà cao tầng một mình cũng đã xảy ra. Khoảng 2 tháng trước, một bé trai hơn 2 tuổi tại Thái Nguyên cũng đã bị chấn thương sọ não hôn mê do ngã từ ban công cao khoảng 5m xuống đất. Vừa qua tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, có trường hợp một bé gái rất là đau lòng, khi đang ngồi chơi với chiếc iPad bên cửa sổ thì máy tính bảng rơi ra ngoài, thế nên cháu bé đã ngoài người. Và bị ngã khỏi tầng 15 của chung cư Phú Mỹ Thuận Người nhà cho biết cửa sổ căn hộ bé gái bị rơi có thiết kế cửa lùa, kính kéo ngang Trong khi nhiều căn hộ khác thì người dân đã làm thêm song sắc bảo vệ Và theo khảo sát của chúng tôi, tại một số chung cư cũng như là nhà dân ở Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy là Tại một số chung cư cũ thì lan can được xây dựng rất là thấp, không cao tới 1 mét Thường xây kính bằng bê tông thế nên che khuất tầm nhìn còn các chung cư mới được xây dựng tuy lan can có cao hơn nhưng mà độ an toàn cũng không hơn là mấy. Cũng theo kinh nhận của chúng tôi thì hiện nay nhiều gia đình sử dụng lan can bằng những thanh sắt ngang nên rất dễ kích thích sự hiếu động của trẻ. Trẻ có thể bám vào lan can để trèo lên rất là dễ dàng. Ví dụ như lan can tại khu nhà tập thể số 137 trên đường Ngô Gia Tự ở phường 2 quận 10. Phần lan can cao chưa đến 1 mét và được thiết kế với những thanh sắt ngang tạo thành những bậc thang rất nguy hiểm. Còn tại khu nhà tập thể có mặt tiền khá rộng nằm trên đường Ngô Gia Tự ở phường 2 quận 10, phần lan can cao chưa đến 1 mét và được thiết kế với những thanh sắt ngang tạo thành những cái bậc thang. Việc đảm bảo an toàn cho con trẻ dường như được các chủ hộ xem khá nhẹ. Các lan can với kiểu thiết kế những thanh sắt ngang như thế này có thể tạo thành những bậc thang để lộ nhiều khoảng trống và từ đó tạo điều kiện để trẻ có thể leo trèo lên lan can dễ dàng, trở thành mối ẩn họa khó lường. Cũng trên tuyến đường Ngô Gia Tự, nhiều ngôi nhà cao tầng cũng có kiểu thiết kế lan can với những thanh sắt ngang. Chung cư ở gốc giao lộ Ngô Thời Nhiệm và Nguyễn Đình Chiểu quận 3 cũng xảy ra tình trạng tương tự. Phần lan can của hầu hết các hộ dân đều được thiết kế với những thanh sắt ngang. Bên cạnh đó, nhiều lan can đã được các hộ dân đặt các chậu cây cảnh, tuy nhiên không thắt hoặc là buộc chắc chắn nên có nguy cơ gây hiểm họa không chỉ cho trẻ nhỏ chơi ở phía sân của chung cư mà còn gây nguy hiểm cho người đi đường. Chỉ cần gió thổi mạnh thì những chậu cây cảnh như thế này có thể rơi xuống sân và gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Thưa quý vị, năm 2011, trong chương trình Phòng chống tai nạn thương tích của trẻ em, thì Bộ Lao động Thương minh Xã hội cũng đã giới thiệu những chỉ số xây dựng ngôi nhà an toàn dành cho trẻ. với 15 điều bắt buộc phải có, thứ nhất là xung quanh ao hồ chứa nước, hố dôi, cống thoát nước trong khu vực nhà ở, phải có hàng rào chắc chắn, đảm bảo an toàn cho trẻ em giếng bể nước, châm vải nước ăn phải có nắp đầy chắc chắn an toàn. Bên cạnh đó, những dụng cụ, đồ dùng nguy hiểm hoặc là vật chứa độc hại nguy hiểm, ví dụ như các loại hóa chất thì chúng ta phải để trong kho chứa độ an toàn, không để vung vải ở bên ngoài. Cửa sổ phải có chấn sông và các thanh dọc chắc chắn và khoảng cách đảm bảo trẻ không chui qua được. Và theo thông tin từ Bộ Xây dựng, những quy chuẩn về cửa sổ cũng như là lan can ở các chung cư cao tầng cũng đã được quy định chặt chẽ trong thiết kế để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ. Đối với ở trong nhà thì các công tắc điều khiển, cầu chì, ổ cắm phải được lắp đặt ngoài tầm của trẻ nhỏ dưới 6 tuổi và phải có hộp hay là lưới bảo vệ có nắp đầy an toàn. Với khu bếp thì chúng ta cũng phải lưu ý là phải riêng biệt, có cửa ngăn và có khóa để trẻ dưới 6 tuổi không tiếp xúc được với bếp lửa và bình ga. Giới dây dẫn điện phải được đi ngầm trong tường hoặc là có giỏ bọc chắc chắn nếu đi bên ngoài. Phải sử dụng các loại đèn có phần giỏ ngoài bằng vật liệu cách điện tại các phòng trong nhà. Một lưu ý nữa là chúng ta không đặt ổ cắm điện trong phòng vệ sinh, nhà tắm. Nếu có, phải đặt sau cầu chì hoặc là aptomat và ở vị trí an toàn ngoài tầm của trẻ dưới 6 tuổi. Và quý vị để ý là trong phòng tắm khi mà có sử dụng máy nước nóng thì chúng ta tuyệt đối không cho trẻ nhỏ vào phòng tắm và sử dụng máy nước nóng một mình. Điều này rất là nguy hiểm. Đã có những cái trường hợp rò rỉ điện từ máy nước nóng hoặc là trẻ nhỏ tinh nghịch, bật vòi nước nóng và bị phỏng. Lưu ý tiếp theo là cầu thang phải có lan can tay vịn thật chắc chắn, bậc cầu thang có chiều cao và bề mặt rộng phù hợp đảm bảo an toàn cho trẻ. Quý vị cũng lưu ý là khoảng cách giữa các thanh dọc của lan can cầu thang phải đảm bảo trẻ dưới 6 tuổi không chui lọt và không có các thanh ngang để trẻ em sử dụng trèo qua. Dưới phít nước phải có hộp đựng hoặc là dây đai giữ và để vị trí an toàn ngoài tầm giới của trẻ dưới 6 tuổi. Các loại thuốc của người lớn phải để trong tủ đựng thuốc hoặc là để riêng biệt ngoài tầm với của trẻ dưới 6 tuổi. với các loại như là dao kéo và các vật sắc nhọn dùng để cắt phải để ngoài tầm của trẻ và cuối cùng là không cho trẻ nhỏ chơi các đồ chơi quá nhỏ hoặc là các vật nhỏ dễ nuốt để đề phòng hóc nghẹn đường thở. Và thưa quý vị, đó là 15 điều lưu ý trong chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em của Bộ Lao động Thương binh Xã hội.
1: 20 giờ 5 phút đến 21 giờ tối thứ 6 hàng tuần, bắt quan khi trẻ đau ớn bệnh tật.
2: Sổ nó hay bị tiêu chảy đó, em muốn cho cháu uống men tiêu hóa có tốt hay
1: không? Làm gì để cung cấp dinh dưỡng cho trẻ thông minh, khỏe mạnh? Nhìn vô tấm gương đi
2: trước của Hàn Quốc và Nhật Bản thì chiều cao của họ rất thấp Nhưng mà sau đó chỉ cần cải thiện dinh dưỡng thì tầm tốc của họ vọt lên một cách không thua gì Thì khi nước phát triển Cha mẹ ứng xử với con khi tuổi mới lớn Nên là bây giờ em cũng không biết nói cho hiểu Không biết làm
0: cách nào để bài tỏ là này với con con trai
2: khi mà con cái họ khó bảo hay là họ
3: bọn con gì thì họ cứ quăng cái ai bát cho con mà không có chủ động quan tâm hỏi hay gì hết.
1: chương trình mới kỹ năng làm cho mẹ với thông tin sức khỏe dinh dưỡng diễn đàn dành cho các bậc cha mẹ chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con qua các tình huống thực tế kỹ năng làm cho mẹ 20 giờ 5 phút đến 21 giờ tối thứ sáu hàng tuần FM 99,9 MHz
0: Quý thính giả thân mến, chúng ta vẫn đang theo dõi chương trình kỹ năng làm cha mẹ trên sóng FM 99,9 MHz của đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Cho biết thảo cũng xin được nhắc lại, tại đồng bằng sông Cửu Long thì quý chị sẽ nghe rõ hơn nếu chúng ta điều chỉnh về làn sóng FM 103,2 MHz. Còn riêng với thính giả khu vực miền Trung thì xin mời quý chị nghe qua sóng FM 96,3 MHz của đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng nếu quý vị khán giả không có điều kiện nghe trọn vẹn chương trình trong buổi tối ngày hôm nay hoặc là chúng ta có nhu cầu nghe lại thì xin mời quý vị truy cập vào trang web của đài ở địa chỉ www com vn à, quý vị click vào phần nghe chương trình kỹ năng làm cha mẹ à, bên cạnh nghe chương trình thì quý vị cũng có thể dễ dàng để lại những cái thông tin cũng như là những câu hỏi thắc mắc của quý vị mà bộ phận thực hiện chương trình cũng sẽ tổng hợp lại và chuyển cho chuyên gia về sức khỏe đó là bác sĩ đào thị yến phi trưởng bộ môn dinh dưỡng của đài học y khoa phạm ngọc thạch bên cạnh đó những nội dung liên quan đến cách dạy dỗ con à, liên quan đến những câu chuyện về tâm lý thì chúng tôi cũng à, sẽ chuyển đến thạc sĩ nguyễn hữu long là giảng viên tư vấn tâm lý từ trường cao đẳng sư phạm trung ương tp hcm ạ hỏi đáp sức khỏe Quý vị tín giả thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp lại thạc sĩ, bác sĩ Đào Thiến Phi, trưởng bộ môn dinh dưỡng của đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. và như thường lệ, buổi tối ngày hôm nay thì bác sĩ Yên Phi cũng sẽ tư vấn với những câu hỏi, những băn khoăn về sức khỏe cũng như là chế độ dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ mà quý tín giả quan tâm. Đầu tiên thì Bích Thảo xin chào thạc sĩ, bác sĩ Đào Thiến Phi ạ. À.
2: À, xin chào bác Thảo và xin chào quý vị thính giả của chương trình Kỹ năng làm cha mẹ
0: ạ. À. Dạ. À, cảm ơn bác sĩ trong buổi tối hôm nay đã dành thời gian tư vấn cho thính giả của chương trình và thư bác sĩ trong tuần qua thì bác Thảo có nhận được rất nhiều những băn khoăn của quý thính giả à, đó là nói về cái tình trạng là không ít phụ huynh cũng đã nghe chỉ dẫn của bạn bè đồng nghiệp rồi dụ dàng đưa các bé nhỏ của mình thậm chí chỉ mới vài tháng tuổi thôi thì đi nông bao quy đầu và sau khi nông bao qua quy đầu thì nhiều bé rất là đau đớn, uh, rất là khó chịu mỗi lần đi tiểu. Và khi đó cũng có những cái trường hợp là cha mẹ sợ con đã không dám động đến chỗ đau của bé, thế nên việc vệ sinh không có đảm bảo và sau đó thì cái tình trạng bao quy đầu hẹp nó cũng trở lại. Với cái vấn đề này thì bác sĩ có những cái lời khuyên như thế nào ạ, thưa bác sĩ?
2: hẹp bao quý đầu là một cái tình trạng là rất dễ gặp ở trẻ em sơ sinh nam. À, bởi vì cái điều này nó có thể là do cái bao quy đầu nó dài hơn so với bình thường hay là cái lỗ à, ở cái phần đầu da của bao quy đầu nó chít hẹp hơn so với bình thường và thường thường chúng ta gọi chung là tình trạng hẹp bao quy đầu. Thì một khi đã hẹp bao quy đầu thì cũng nên chỉ định là nong cho trẻ thì cái chỉ định nong thì sẽ tùy thuộc cho bác sĩ khám, tức là những cái trẻ càng hẹp thì càng có nguy cơ bị nhiễm trùng tiểu càng có nguy cơ khó khăn thoát nước tiểu ra ngoài thì chúng ta sẽ phải càng nông sớm bởi vì chúng ta nông sớm giải thoát được đường tiểu thì cái điều mà cái loại lớn nhất mà trẻ nhận được đó, đó sẽ là giảm cái nguy cơ nhiễm trùng ở xỉu dưới và chúng ta biết là ở trẻ em mà nhiễm trùng tiểu xỉu thì thường thường nó kéo theo hàng loạt tới vấn đề nguy cơ khi mà hệ biến dịch của cả phòng chưa có tốt đó thì nó dễ dẫn lan đến cái tình trạng nhiễm trùng toàn thân à, Tuy nhiên cái việc mà nông bao quy đầu thì bác sĩ nông thì đơn giản cái phần quan trọng nhất là sau đó về chúng ta phải tiếp tục dựa trên cái đà vừa mới nông đó để chúng ta rửa sạch và chúng ta nông bao quy đầu ra đặc biệt là với những cái trẻ em mà đã có cái tình trạng viêm bao quy đầu trước đó tức là có hiện tượng dày dính ở khu vực bao quy đầu á, thì cái nông ở sau khi mà chúng ta nông ngay tại bệnh viện á, tức là nông ở nhà á, càng quan trọng hơn là bởi vì ở những trẻ này thì bao giờ cái bao quy đầu nó cũng dày hơn nó dính và lúc chúng ta nông á, thì trẻ nó đau đớn hơn nó khóc nhiều hơn và bố mẹ sẽ xót con hơn yeah. thì trong cái nghiên cứu học chúng ta cũng đã xác nhận rằng các cái tình trạng viêm bao quy đầu do hẹp bao quy đầu mà chúng ta không giải quyết sớm á thì có thể dẫn đến một loạt các cái bệnh lý mà trong đó có cả cái ung thư dương vật sau này cho nên giải giải quyết thì là phải làm sớm và sau đó chúng ta nên tuân thủ đúng cái chỉ định của bác sĩ nếu không cho bao quy đầu nó hẹp tới hẹp lôi thì lần sau sẽ càng khó nồng hơn. Dạ,
0: yeah. nhiều khán giả cũng thắc mắc rằng là cái tỷ lệ mà hẹp và bao quy đầu ở những cái trẻ sơ sinh nam mới thưa bác sĩ rất là nhiều hơn 90%. À, tuy nhiên nhiều người cũng thắc mắc là trước đây à, bật cha chú thì không có vấn đề gì hết mà tại sao à, thời gian gần đây thì cái độ tuổi trẻ sơ sinh gặp cái vấn đề này hơi nhiều không biết lý do tại sao bác sĩ? À,
2: không biết con số thống kê mà cái 90% trẻ bị hẹp bao quy đầu thì ở đâu ra? À, có phải là do một cái Chung à, một cái cơ quan y tế mà chuyên về nghiên cứu khoa học và sử dụng đúng các các nghiên cứu thống kê để mà đưa ra cái kết luận này hay không hay chỉ là trên một cái đứa một cái một cái một cái, một cái đơn vị tức là một đơn vị ngoại khoa mà ở đó là tất cả mọi trẻ hẹp bao quy đầu đều dồn đến đó để mà xin điều trị thì con yeah. số nó mới tăng lên thôi chứ còn bạn chúng ta thống kê là thống kê trên toàn cái cộng đồng á thì chắc chắn không thể nào đạt tới con số này hết à, tuy nhiên cái hẹp bao quy đầu thì nó cũng có nhiều cái thể khác nhau và như tôi nói từ đầu thì có cái tình trạng hẹp khít mà hẹp vừa hoặc là hẹp nhẹ đa số các trường hợp hẹp khít thì chúng ta mới cần ngâm ngay còn những trường hợp mà hẹp vừa với hẹp nhẹ thì đôi khi à, qua cái quá trình tiến triển và phát triển của trẻ đó thì cái bao đuôi đầu nó sẽ giãn ra nó dài ra à, nó rộng ra hơn và trẻ có thể đi tiểu được một cách bình thường thì trước đây cái tình trạng hẹp bao vui đầu thật sự nó vẫn tỷ lệ nó cũng không có nhiều hơn so với hiện nay đâu tuy nhiên do chúng ta không chú ý và như vậy thì những cái trường hợp hẹp vừa và hẹp hẹp nhẹ đó đôi khi chúng ta không phát hiện mà chúng ta không xem xét đó là một bệnh lý bởi vì người việt nam mình trước đây không có thói quen đưa trẻ em đi khám lành mạnh tức là khám để mà phát hiện bất thường ở cái bao phi đầu mà chỉ khi nào có triệu chứng hẹp kích hoặc là viêm thì mới đem đến bệnh viện mà thôi trong đó khi đó các cái trường hợp mà hẹp, nhẹ và hẹp vừa đôi khi thì lớn lên thì có cái tình trạng viêm nhiễm gì đó mới đến bệnh viện chứ còn không có
4: sám nghe từ bé.
0: Thưa bác sĩ, hiện nay một số phụ huynh nó thường thấy con mình có viêm đường tiểu hoặc là nó đỏ ở cái phần quy đầu thì mới đưa con đến bệnh viện khám và tiến hành nông bao quy đầu. Thì theo bác sĩ, cái điều này có hợp lý hay không? Hay là chúng ta phải quan sát như thế nào để có những cái can thiệp kịp thời trước khi mà trẻ có cái tình trạng viêm nhiễm không?
2: Uh, viêm nhiễm là một biến chứng của hẹp bao quy đầu như vậy thì khi chúng ta đợi tới dấu hiệu viêm nhiễm chúng ta mới đi khám thì chắc chắn là đã muộn chúng ta phải điều trị một đợt viêm nhiễm cho anh bé này như à, chúng ta biết là cái gì mà viêm nhiễm thì nó cũng nguy cơ nhất là ở trẻ em là bởi vì miễn dịch của bé còn còn kém nó không có đề kháng được thì đôi khi cái tình trạng viêm này nó sẽ lan ra toàn thân cho nên, nên có lẽ là chúng ta nên sau khi mà chúng ta có em bé xong thì chúng ta nên cho bé đi khám kiểm tra các em lành mạnh để mà xác định có cái tình trạng là hẹp đau quỷ đầu hoặc là một số cái bệnh lý nào đó khác nữa không à, còn trong trường hợp mà chúng ta không có điều kiện nên đi khám thì bố mẹ cũng nên quan sát ngay tại nhà để tìm ra các cái dấu chứng của cái hẹp bao quy đầu ở giai đoạn sớm nhất và mang đến nhờ một cái thầy thuốc chuyên khoa họ giải quyết cho các triệu chứng thông thường sẽ là trẻ tiểu khó ngay trước khi tiểu thì trẻ vặn mình trẻ rặn nhiều thì lúc trong cái thời gian tiểu thì nước tiểu ứ động ở cái bao quy đầu làm cho cái bao đầu nó phòng lên và sau đó sau khi tiểu xong thì nó mới sạch từ từ tiểu xong rồi thì cái nước tiểu nó không có hết sạch mà nó nhỏ giọt nhỏ giọt tiếp theo sau khi mà bé tiểu nhanh à và và những cái đứa bé này thì thông thường cái À, chúng ta khi mà chúng ta vuốt ngược cái bao quy đầu lên thì cái lỗ bao quy đầu nó hẹp, ít nở xíu và chúng ta không thể nào vuốt thấy được cái phần mà da bên trong của bao quy đầu. À, cho, ngoài ra thì chúng ta cũng có thể à, dựa trên một số các cái triệu chứng. Có nhiều đứa cái bao quy đầu nó dài á thì nó không có những cái triệu chứng này. Chúng ta cũng thấy là cái phần bao quy đầu nó dư quá, nó dài quá nhiều so với cái phần cái đầu quy đầu thì đó cũng là cái triệu chứng. Mà chúng ta nên nghi ngờ rằng có hiện tượng dài bao quy đầu, hay là bao quy đầu đánh
0: đánh đánh. Rồi một câu hỏi nữa mà thính giả cũng chuyển đến bác sĩ Yến Phi là ở cái độ tuổi nào thì chúng ta nên đưa bé đi nông bao quy đầu ví dụ như bé quá nhỏ à, dưới 12 tháng tuổi thì chúng ta có nên nông bao quy đầu cho bé hay không? ạ? À?
2: Nông ba quy đầu sẽ được tiến hành dựa trên chỉ định của bác sĩ chứ không phải là dựa trên cái 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 ý muốn của bố mẹ là muốn nông sớm hay nông trễ là bởi vì những cái trường hợp mà hẹp kích ba đầu đôi khi chúng ta phải nông ngay khi bé sau sinh hẹp kích quá nó không đi tiểu được mà mà nó cứ vặn vẹo nó khóc suốt ngày và cái nước tiểu ứ động lại như vậy thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng viêm nhiễm và chắc chắn chúng ta phải giải quyết giải quyết sớm càng sớm càng tốt còn Đúng. có cái trường hợp mà hẹp nhiều, vừa và hẹp nhẹ đó dòng thường chúng ta cũng có thể đợi đến một tuổi cho chúng ta mới nông tuy nhiên hiện nay thì cái năm bao nhiêu đầu nó có thể tiến hành trong giai đoạn mà trước một tuổi được chứ không phải là phải chờ tới sau một tuổi hay là sau 2 tuổi như ngày xưa Và bởi vì ngày xưa cách giải quyết cái hệ quy đầu là người ta cách bao nhiêu đầu ở hiện nay chúng ta chỉ nong và dùng các cái biện pháp cơ học để kéo giãn cái bao quy đầu thôi cho nên á thường thường nó an toàn và nó ít tâm lớn đối với trẻ. Dạ,
0: yeah. và một câu hỏi cuối cùng nữa cũng liên quan đến vấn đề này, à, đó là thính giả hỏi rằng là à, con của mình đã nong bao quy đầu nhưng mà sau đó cái tình trạng hẹp nó cũng trở lại thì à, theo bác sĩ cần làm gì để tránh cái tình trạng trở lại nè?
2: À, nong bao quy đầu thì tùy thuộc vào cái mức độ hẹp thì chúng ta có thể nong một lần, hai lần hay ba lần gì đó thì thông thường sau khi mà chúng ta nong bao quy đầu xong thì bởi vì cái cái bao quy đầu nó đang khít hạt nhỏ và chúng ta nong rộng ra thì trẻ sẽ bị đau đớn, sẽ đi tiểu khó tiểu thì không có khó nhưng mà lúc mà trẻ đau thì trẻ sẽ không có chịu rặn tiểu và lúc đó thì chúng ta có cảm giác như là trẻ khó đi tiểu hơn thì chính vì vậy cho nên bố mẹ ở nhà sau khi mà thầy phút nong bao quy đầu ta cơ sở xong á chúng ta về nhà thì vẫn phải tiếp tục làm cái động tác kéo ngược bao quy đầu lên để tiếp tục nong tự nong Thường, thường thường là một ngày chúng ta làm khoảng chừng hai lần và ba lần Khi mà bé tắm, khi mà bé đi tiểu xong mà chúng ta làm nội sinh nhìn kỹ cho bé thì Cái động tác nông thì thật sự nó cũng phải cần phải gọi là mạnh dạng Chúng ta phải kéo được cái bao quy đầu nó tụt xuống giống như là thầy thuốc năm Sau đó chúng ta trả lại được cái bình thường thì Nếu chúng ta làm cái động tác này mà tốt Thì cái bao quy đầu hầu như là mỗi ngày đều được nông giảm ra và cái chứng đau nó giảm dần Còn đôi khi bố mẹ sợ quá Chúng ta không dám kéo tụt lên thì cái bao quy đầu chỉ nông có một lần nó đang giảm ra như vậy sau những cái ngày tiếp theo, nếu mà không được tiếp tục kéo giãn thì nó sẽ có hình hướng co lại và cái bao nhiêu đầu nó sẽ hẹp và chúng ta phải đi nông lại. Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp là bao bí đầu nó hẹp khít quá đó, chúng ta nông một lần, cái động tác kéo của chúng ta vẫn chưa đủ để mà có thể là bố mẹ tự kéo lên trên được thì trong những trường hợp này thì thường... Bác sĩ sẽ hẹn lại và chúng ta nên đem bé đi
0: tái khám để nước cần thì nông cái lần 2 trước khi bố mẹ thì ở nhà. Dạ, yeah, vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ Yến Phi. Có những thông tin tư vấn đến quý vị thính giả về uh, những cái thông tin liên quan đến việc uh, hẹt bao quy đầu mà quý vị thính giả cũng đã liên tục chuyển về cho chúng tôi trong tuần qua. Và bây giờ thì uh, chúng ta sẽ đến với phần tư vấn trực tiếp. Chúng tôi xin được nối máy với vị thính giả đang chờ đồ chơi bên kia. Alo.
5: Alo.
0: Dạ, xin chào chị, dạ bác sĩ Yến Phi cũng đang nghe chị đó, mời chị đặt câu hỏi đi ạ. À.
5: Dạ, bác ơi, cho em hỏi là Bé của em uh, nay được ba tháng rưỡi nhưng mà nó chích cái mũi 6 trong một đầu tiên á Mà bây ừ. giờ tới tháng thứ hai rồi Bắt đầu tháng thứ 2 mà vaccine nó hết nửa tháng nay rồi Vậy chờ bao lâu thì được hả bác? Thông
2: thường thì cái, cái mũi tiếp theo thì nên chích đúng thời hạn tức là một tháng hay sau cái mũi đầu tiên thì đó là cái thời gian mà tốt nhất để cái miễn dịch của bé được nối tiếp theo và tạo thành cái miễn dịch cho cơ thể bé Cho nên trong trường hợp mà chúng ta chích ở một cái địa điểm đó mà nó hết vaccine á Thì mẹ có thể liên lạc với những cái nơi khác để xem là có còn vaccine không Cho chúng ta chích cái mũi thứ hai, à, cách mũi thứ nhất một tháng là tốt nhất Tuy nhiên cũng có những trường hợp là vaccine hết toàn bộ trên toàn thành phố hay là chúng ta không tìm ra cái vaccine đó Thì trong trường hợp này bắt buộc chúng ta phải chờ thôi Và cái chờ thì có khi là một tháng rưỡi À, tháng 1 tháng rưỡi sau hoặc là 2 tháng sau thì chúng ta mới chết thì lúc đó cái khả năng miễn dịch của bé nó có kém hơn một chút nhưng mà chúng ta à, nhưng mà tại vì chúng ta nhắc lại mũi 2 rồi mũi 3 nữa đó cho nên chúng ta cũng có thể an lòng là cái miễn dịch tạo thành có thể đủ để giúp bé chống được bệnh thì bây giờ trước mắt là các mình đi hỏi thử nơi khác thì có cái là vaccine đó không đó
5: nè Dạ, có, có hỏi có nơi khác nhưng mà giờ còn vaccine năm trong một hả bác thì chết đó, à. là không có mũi viêm gan B vậy chừng nào mà bổ sung mũi gan B đó
2: À như vậy thì ngay sau khi mà có cái mũi viêm gan CVB rồi thì chúng ta có thể bổ sung mũi đó được mẹ dạ
5: không có bây giờ chích mũi bây giờ họ là không có chích năm trong một đúng không tức
2: là bếp chích một mũi đầu là mũi ở phường có à, năm CVB luôn
5: mũi đầu là ở, ở dịch vụ luôn á đó là sáu trong một là sáu trong một
2: đúng rồi và dạ. cái mũi rồi thứ hai là năm trong một dạ đúng à. rồi như vậy thì chúng ta cũng đồng thời chích ngừa luôn cái mũi viêm gan CVB luôn lúc này được mẹ nếu mà có thuốc tức là chúng ta không chích sáu trong một mà chúng ta chích mũi năm trong một và chích mũi Vivacity 3 cùng lượt. Hai,
5: hai mũi liền nhau được hả? Được
2: mà chích cùng một dạ, lượt hai dạ, bên nơi,
5: Nếu đi. bây giờ mà không có thuốc dịch vụ mà bé đó chích mũi dịch vụ đầu tiên rồi sáu trong một rồi. Rồi bây giờ mà chích um, ở phường được mất
2: được nè, tại vì tất cả các cái vaccine nó đều được à, à, xác định trên một cái vaccine, vaccine đa, da giá đó nó xác định trên cái nền là chúng ta sẽ biết bao nhiêu vi khuẩn và cái lượng vi khuẩn nó được làm yếu như thế nào thì thông thường nó cũng không khác biệt nhau giữa các mũi lắm
5: đâu ạ dạ yeah. vậy là có nghĩa là dịch vụ mà chích thì quay lại phường cũng được mà ở phường bây giờ chuyển qua dịch vụ chích cũng được hả bác? Nên đúng, đúng rồi đúng rồi, rồi mà
2: có thể chuyển qua dịch vụ để chích được dạ yeah. dạ
5: yeah. để cho em hỏi là bé bé nó nó có trên đầu nó có có cái ngay cái mỏ át của nó bác có cái bảy chân đen đen cứt trâu á à, cái đó là mình mình để cho nó tự hết thì mình có tăng thì việc à.
2: các cái tình trạng mà dân gian mình hay gọi là cứt trâu ở trên mỏ ác của bé trên cái thấp yeah. trước á thì trong khoa học người ta gọi đó là một cái tình trạng viêm da tiết bã tức là các cái tuyến ở bên dưới cái da da một dưới chân tóc của bé nó tiết hết cái bã ra và đóng lại thành cái góc trâu như thế này thì chúng ta cũng không nên cậy tán bởi vì cậy phá cho nó sẽ làm tổn thương tới cái da đầu của bé. nhiên duyên nếu mình để mà nó dày quá đó cũng ảnh hưởng tới quá trình phát triển của tóc cho nên chúng ta nên làm mềm nó và cậy từ từ. Thế là trước khi mà tắm khoảng chừng một tiếng đồng hồ thế mẹ dùng cái cái dầu ăn á mà dầu mà dầu dầu, phộng, dầu đậu nành mà mình ăn á
4: dùng vô cái đầu
2: và chúng ta dùng các cái loại dầu nào cũng được mà chúng ta thấm lên cho chủ yếu là cho nó thấm đều cái dầu lên trên cái phần ốc câu đó và để một tiếng đồng hồ sau cho nó mềm khi mềm sau khi chúng ta tắm cho bé thì chúng ta gọi đầu bình thường và mặc dù chúng ta không cố gắng chạy nhưng mà chúng ta có thể dùng một cái miếng bông á để chúng ta chà miếng hay là cái khăn sữa gì đó thì dùng xà bông thấm xà bông tắm cho bé và chà nhẹ nhàng để mà làm tóc dần dần thì thường chúng ta làm như vậy khoảng chừng một tuần lễ thì các cái
5: vết ốc câu nó tóc ra hết là cái, 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 cái bọn ăn mềm mềm không, không nham đụng vô.
2: À dạ cái cái bên dưới của mỏ ác á thì nó là cái khớp đó mà tức là các cái xương nó chưa có liền nhau. Tuy nhiên khi mà ừ. chúng ta dùng cái cái khăn sữa để mà chúng ta trời chúng ta chà theo cái chiều ngang mà chúng ta chà ngang trên bề mặt như vậy nè và xung quanh đó xung quanh cái phần khớp đó nó cũng có xương. Cho nên chúng ta cứ chà ngang trên bề mặt thì không nguy cơ đâu ạ.
5: À. Dạ. Cái này bé mà mà đi chích ngừa vậy á bác mà mà nó bé kêu sốt mà có uống thuốc hạ sốt được không bác?
2: cuốn hạ sốt thì uống khi nào bé sốt trên hai tám độ rưỡi ha bởi vì cái việc mà sốt sau khi chích người là một phản xạ tốt Nó chứng tỏ cơ thể của bé đang phản ứng với cái mũi chích và tạo thành miễn dịch cho nên nếu như mà chúng ta uống hạ sốt hay chích thứ nhất là nó không có tác dụng gì hết trơn vì nó có sốt đâu mà nó hạ cái thứ hai là nó hại trên gan của đứa bé và cái thứ ba nữa là nếu như giả dụ nó nó sốt lên mà mẹ chặn sốt liền ngay lập tức tức là cơ thể của bé nó không tạo thành miễn dịch được thì cái mũi chích người đâu có tác dụng gì đâu mẹ cho nên đã chích ngừa là không có sợ bé sốt chúng ta chỉ sợ bé sốt quá nhiều thôi và thường thường thì trên ba mươi rưỡi thì mình mới cho uống hạ sốt
5: dạ Thế em có em bé nó 4 tuổi mà nó hai ba tí cao mấy là 5 năm bây giờ bé có phì rồi bây giờ giờ chèn tắc tư vấn giùm bé cho bé ăn uống làm sao đó
2: dạ bé mà 4 tuổi tức là hiện nay bé đang đi học đúng không mà đi học ở nhà trẻ
5: dạ gần gần 4 tuổi rồi.
2: dạ rồi tức là bé đang đi học ở nhà trẻ và như vậy thì đa số cái khẩu phần ăn công ngày của bé thì là do nhà trẻ biết À, và với cái chiều cao hiện tại của bé thì con mình đang thừa khoảng chừng năm kg đó ạ à, tức là tối đa bé được 18 kg đó mà bây giờ thì bé có 23 kg thì chúng ta sẽ không có giảm cái số ký này mà chúng ta sẽ giữ cái cân nặng này và tiếp tục cái uh, thúc đẩy để cho chiều cao của bé phát triển là chủ yếu đó. thì cái nguyên tắc chung là chúng ta sẽ tăng sữa và giảm ăn chính vì vậy bạn sẽ phải nhờ cô giáo ở trong trường phối hợp với mẹ để chúng ta có thể là uh, giúp cho bé tăng chiều cao mà đứng cân nặng lại đó là Trước mỗi bữa ăn chính của bé, ví dụ bữa sáng, bữa trưa và bữa tối, trước mỗi cử như vậy Thì chúng ta sẽ cho bé uống khoảng chỉ 150ml sữa Và sữa của bé thì không béo và không đường à, Sau khi uống sữa xong thì chúng ta cho cái ăn bữa ăn bình thường Nhưng mà không phải là nguyên một bữa mà số lượng giảm đi chỉ còn một nửa bữa bình thường thôi Trong giữa ba cái bữa chính này thì chúng ta sẽ cho ba cái bữa phụ Và các bữa phụ này có thể dùng sữa, nè có thể dùng cách thức ăn nhẹ Không có nhiều năng lượng, không có nhiều chất béo, không có vị ngọt rồi thì chúng ta lưu ý là không cho bé ăn vặt ha, cần tránh tuyệt đối tất cả những cái thức ăn mà có vị béo, có mỡ dầu, có mỏ như những cái ăn chiên, quay, những cái hạt có dầu, fast food rồi những cái thực phẩm mà à, có, có cho người ta trộn xốp, có những cái loại tốt như là các đậu phộng hay nước cốt dừa cũng không ăn được. Và thứ hai là bé không nên ăn ngọt, ngay cả trái cây ngọt. À, thì cái tổng lượng sữa trong ngày của bé thì để bé lên được chiều cao tốt đó, thì trong độ tuổi này chỉ cần vào khoảng 800ml là tại vì bé mình nó không có nên chiều cao được nhanh như cái giai đoạn trước đó nữa đâu bây giờ chủ yếu là chúng ta duy trì cái xương, cái sự phát triển của bé à, thì bên cạnh chế độ ăn đó thì chúng ta cũng lưu ý là bé có thể tập luyện thể dục thể thao chúng ta hạn chế cái việc cho bé ngồi một chỗ xem tivi hay là chơi game gì đó chúng ta nên thúc bé đi chơi chơi bất kỳ môn nào có thể đặt cái đạp là đá bóng bơi lội và ngày nào cũng vậy cái thời gian tập luyện tích cực của bé là khoảng tối thiểu là một tiếng đồng hồ còn cái thời gian còn lại thì cũng nên cho bé chơi những cái trò chơi năng động, chứ không nên ngồi một chỗ xem tivi Dạ, một,
5: một ngày có cho bé đi, đi đạp xe đạp khoảng 30 đến 40 phút hả
2: bác? À, phải là một tiếng đồng hồ là tối thiểu nè, cái thời gian còn lại thì sao, phải là ảnh gì?
5: Thì bé nó cũng chạy, nhảy, rồi. nó chơi, chơi chơi đủ thứ, một ngày à. chị cho nó chơi, ngồi coi tivi nửa tiếng, không cho coi nhiều á Dạ, à, đúng
2: rồi, nhưng vậy thì tốt mà như vậy là cái vận động của bé tốt, chúng ta chỉ cần lưu ý giảm cái đồ ăn, không cho ăn béo và ăn ngọt nữa thôi nè
5: ngày dạ, một ngày bây giờ cho bé uống bốn hộp sữa tám trăm tám mươi đúng rồi
2: nhớ nhưng mà cái sữa đó là thay một nửa bữa ăn đó mẹ nha tức là chúng ta cho uống ngay trước cái bữa ăn uống xong rồi cái bữa ăn của bé bị cắt ra một nửa bác chỉ cho ăn có một nửa bữa thôi chứ không phải là bé ăn bữa bình thường xong rồi uống thêm sữa vô thì bé sẽ tăng cân đó dạ.
5: không một bữa là cho bé có ăn có một phần hai tiếng cơm với hai mươi thịt cá thôi còn như cho ăn rau không á
2: dạ yeah, còn bé còn không ăn vặt nữa nha những cái bữa phụ yeah, buổi vặt chắc cái loại rau rau bánh sữa nè yeah.
5: mà mà bé này cũng không có ăn kẹo bánh không uống nước ngọt gì hết nó không uống vậy đó mà yeah. mà sao cái cái răng ở cái mặt trong của nó xong bị đen là sao bác
2: à, hồi xưa mẹ có cho bé bú ban đêm không tức là bú ngậm mình sữa bú đêm đó mẹ có không tới
5: chưa được hai tuổi là nó bỏ bệnh luôn đó
2: rồi à, còn như mà ban đêm mẹ có cho nó uống sữa ban đêm không
5: Dạ, rồi, hồi đó là cũng có đêm có uống một lần hơi tới mười năm tháng là nghỉ
2: hết luôn, rồi tới năm tháng là nghỉ với không muốn sữa đêm, mười năm tháng mà? đó, tới mười
5: năm tháng là nghỉ, 15 tháng, luôn
2: 15 tháng đúng rồi, đó đó chính là lý do tại sao răng bé nó bị hư đó mẹ thông thường thì trẻ sẽ không còn bú ban đêm nữa và khoảng chừng tám chín tháng và tối đa mười tháng mười hai tháng là mình đã ngưng bú sữa đêm, Và những cái trẻ mà bú sữa bình á thì thường thường sau mười hai tháng mình nên tập chuyển dần qua cái dạng bé uống bằng ly bằng ống hút, bởi vì cái động tác mà bú sữa đặc biệt là bú ban đêm nó sẽ làm giữ cái cái sữa lại trên bề mặt răng và các cái vi khuẩn sẽ dễ biến đổi các cái sữa những cái sữa này thành các cái axit và axit này nó sẽ ăn nó gây xít về sâu răng. Thì bây giờ nó đã bị rồi chúng ta không làm gì được nữa đâu. Thì mình cứ để như vậy ha thì có thể là đến lúc mà bé thay răng vĩnh viễn á thì cái răng sau nó sẽ tốt hơn.
5: Dạ. Mấy em bác sĩ mắc tư vấn cho em á là em dạ uh, em sinh xong á mà em đang cho bé bú mẹ mà em uh, bị dư cân nhiều quá đó vậy. Dạ, dư dư cân khói à, hồi dạ, và... dạ, nếu dạ, như dạ. mà đang trong giai đoạn
2: cho con bú mẹ là chúng ta không được phép giảm cân mà bây giờ chúng ta ngưng cho bé bú thì chúng ta mới giảm cân được ha trong thời gian này mà chỉ lưu ý là mình ăn uống bình thường uống đủ sữa nhưng mà không được bồi bổ quá đáng chúng ta không ăn đồ béo không ăn đồ ngọt chứ còn chúng ta không được phép giảm cân trong giai đoạn mà đang cho con bú.
5: Dạ, nếu nếu mà không ăn đồ béo thì có giảm tới uh, uh, chất béo ở trong sữa không bác?
2: À, không ăn chất béo thì trong trong người mẹ thì đang có dư thừa chất béo mà mẹ chúng ta không có sợ cái chuyện béo mẹ thiếu đâu thì nay mẹ thiếu chủ yếu là các vitamin các chất khoáng chất đạm chứ còn chất béo thì mình lại không thiếu dạ
5: yeah. 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 em em có trên tư vấn mà trên trên tivi mà sao có nhiều bác sĩ thì nói là cái chế phẩm từ sữa mà sau phô mai á mà vẫn cho bé dưới sáu tháng sáu tháng ăn được rồi sao
2: À, thật sự thì bé ăn thì bé vẫn tiêu hóa bình thường Cái việc mà không sử dụng các cái chế phẩm từ sữa như poma dao hay là sữa tươi cho bé dưới 12 tháng tuổi đó thì nó liên quan tới vấn đề dị ứng nè Bởi vì ở những cái trẻ dưới 12 tháng tuổi thì hệ tiêu hóa của trẻ phát triển chưa có hết Do đó cái sự tiêu hóa protein nó không tốt và nó sẽ hấp thu nguyên một cái chuỗi protein và nó kích hoạt cái cơ chế dị ứng Và cái, cái, cái việc mà làm cho người ta không muốn cho trẻ dưới 12 tháng tuổi ăn các cái loại à, thực phẩm mà nguyên protein bò này chính là để ngăn ngừa cái tình trạng dị ứng và bệnh lý tự miễn sau này chứ không phải là bé tiêu hoặc không được bé ăn vô nó cũng tiêu hóa được cũng có thể nó bình thường nhưng mà nó tăng cái nguy cơ bệnh lý dị ứng như là bị sủi, bị tràn hay là bệnh lý tự miễn sau này.
5: Dạ. Dạ, cảm ơn bác
0: nha. Dạ rồi, chào chị, cảm ơn chị đã tham gia chương trình. Dạ, bây giờ sẽ là chị tin giả thứ hai An Đức. An
5: alo chào chị,
0: dạ. chị nghe dạ. chương trình rõ không?
5: Là em nghe rõ chị ơi. Dạ,
0: mời chị đặt câu hỏi với bác sĩ Yến Phi đi ạ. Dạ. dạ
5: dạ em dạ em chào bác sĩ ạ yeah, dạ chào chị dạ em có câu hỏi em muốn hỏi bác sĩ là em có một cháu trai cháu được hai mươi bảy tháng mà cháu được chiều cao là được tám mươi hai mà cân nặng thì được mười mười ba ký đi bác yeah. mà cái đường ruột của cháu thì nó rất là yếu ạ và cháu nó rất là hay là bị ví dụ em cứ cho cháu ăn cái gì mà là nạ vào là nó hay bị đi cầu lắm bác ạ yeah. Vâng, mà mình, 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 mình thì
2: bây giờ nó dạ. đang bị suy dưỡng cho các này,
5: Dạ. Cháu mà bác ơi, em nuôi cháu là đến cả năm rồi mà nó nó hôm nay được ký nào đâu bác.
2: Rồi, bây giờ bác cho bác đi hỏi lại một tí xíu về chế độ ăn của bé hiện giờ bé ăn cá hay ăn cơm.
5: Ừ, cháu thì nó nói chung là cháo hay là cơm hay là cái gì thì cháu nó cũng ăn hết nhưng mà nó ăn ít thôi chứ nó không có ăn nhiều. Mẹ đang cho đó Ăn cái gì
2: là chính à? Tức là cái đồ ăn hiện nay mà mẹ đang áp dụng cho bé là như thế nào đấy ạ? À? Tức là ngày mẹ cho bé ăn ra làm sao? Dạ.
5: Rồi dạ, dạ. sáng thì thường thường em hay cho cháu ăn cháo, dạ. ăn cháo xong rồi đến đến độ chín giờ hơn chín giờ này em cho cháu nó uống một trăm năm mươi sữa. Dạ. Xong đến trưa là em cho ăn cơm rồi em cứ xem kìa vậy đó cơm hay là dạ thế Rồi, hay cơm thì bé
2: ăn được bao nhiêu một bữa
5: cháu ăn được đồ nâng nương 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 bát gì đó Nâng nương
2: bát cơm dạ rồi là gì nữa nè rồi thì
5: hiện giờ bé không bú sữa mẹ gì không hả à? dạ cháu không ạ à, cháu nó ngưng sữa em từ khi nó chín tháng là nó không có bú sữa dạ mẹ nó rồi chín tháng tuổi là không
2: bú sữa mẹ nữa rồi à, thì bé con mình thì hiện nay nó có một cái vấn đề là nó đang bị suy dinh dưỡng À, tức là chiều cao nó thiếu khoảng chừng bốn cm nữa so với là cái độ tuổi bốn năm phân đó mà còn cái cân ừ. nặng thì nó thiếu khoảng chừng hai kg và cái, cái điều quan trọng ở đây là bé đã vượt qua cái mốc 24 tháng tuổi. Bởi vì vượt Được. qua cái mốc này cho nên cái phục hồi chiều cao thì hầu như chúng ta khó làm lắm. Bởi vì cái sinh lý của đứa bé mà, cái giai đoạn sau 2 tuổi là nó chậm phát triển chiều cao lại. Thì có vẻ đây là một cái tình trạng suy dinh dưỡng mà đã trường diễn rồi. tức là nó kéo dài từ lâu rồi chứ không phải là mới đây. Và chính vì vậy nó mới ảnh hưởng đến cái chiều cao của bé. Để phục hồi cái tình trạng dinh dưỡng thì chúng ta có hai việc phải làm. Thứ nhất là được. chúng ta phải phục hồi cái đường ruột của bé và cái việc thứ hai là chúng ta phải cung cấp dinh dưỡng đúng theo cái khả năng tiêu hóa của đường ruột Để phục được. hồi cái đường ruột, cái đầu tiên mà ý ha, bé mình phải được, được điều trị triệt để các cái bệnh lý viêm nhiễm ở vùng mũi họng thì Cái đứa bé này mà nếu mà nó viêm họng nè Viêm VA, được. viêm tai giữa, viêm mũi mà chúng ta không điều trị triệt để mà để nó bị sổ mũi, bị ho, bị, bị kéo dài, cái tình trạng viêm mũi họng thì suốt ngày Nó sẽ nuốt cái vi khuẩn ở đó vào trong đường ruột, tức là nó nuốt cái nước giải, nước mũi gì đó vào trong đường ruột và trong những cái nước dịch tiết này nó có cả vi khuẩn và nó sẽ gây viêm đường ruột liên tục Cho nên cái điều rồi đầu rồi. tiên cái việc số một chúng ta cần làm là phải đi điều trị triệt để các cái bệnh lý ở vùng mũi họng vùng tai cho bé Và nếu mà rồi. bé bị những cái đợt liên tục cách nhau khoảng chừng một tháng thì chúng ta cũng phải chấp nhận cái chuyện là phải điều trị triệt để cái tình trạng này à, song song với cái việc mà chúng ta À, cho bé uống thuốc có trong đó có kháng sinh đó, nhớ là phải uống đủ liều này nha. Bác sĩ cho 7 ngày là phải uống 7 ngày mà cho 10 ngày phải uống đủ 10 ngày. À, thì chúng ta cần phải làm sạch cái, cái mũi họng của bé bằng cách là rửa sạch các cái vùng mũi họng. Liên tục thôi chúng ta dùng cái muối sinh lý để mà rửa hết các cái chất cặn bã đàm nhớt trên mũi. Đó là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai liên quan tới cái phục hồi niêm mạc ruột á là bé nó sẽ có những cái đầu tiêu chảy. Và sau những cái đợt tiêu chảy này thì thông thường chúng ta có thể dùng thêm các cái loại men để hỗ trợ ruột cho bé. Thì men này có thể là các cái loại men vi sinh, các cái loại men tiêu hóa như men tụy, mật. Thì cái này thì chắc chắn là cái người vi xoa phải là bác sĩ. Cho nên khi bé đi điều trị các cái đợt bệnh nó thì mà sinh thêm bác sĩ cho ta các cái men tiêu hóa để sử dụng khi mà con mình đã hết bệnh. Tôi ý là các cái men tiêu hóa này chỉ có tác dụng khi con mình hết bệnh thôi. Chứ đang bệnh mà uống thuốc bọt hoặc là uống men tiêu hóa thì hoàn toàn không có tác dụng mà ngược lại cái thuốc bổ nó còn nuôi vi khuẩn và làm cho đứa bé nó đau hết bệnh hơn nữa rồi dạ. đó là cái cái, bác ơi. cái việc thứ hai dạ.
5: Dạ. Dạ. mẹ em em hỏi bác là cháu nó nó đi cầu là thân nó rất là hôi bác ạ
2: mẹ ơi bác đi đang nói đây nè thì mẹ mà chị khói mẹ nghe cái chu trình nha thế là cái chương trình thứ nhất là phải điều trị bệnh cái phân hôi chính là việc mà bé nó bị bác sĩ hỏi lại chúng là bé nó có bị viêm mũi họng thường xuyên không, ngạt mũi sổ mũi sờ lò mũi xanh tối ngủ ngáy là sáng dậy nhợn ói có không ạ?
5: dạ cháu nó thì nó rất là hay bị viêm mũi ạ.
2: đó thì, thì bác sĩ bác vì nói với mẹ là cái việc đầu tiên chúng ta đi điều trị mũi sau khi điều trị xong cái phần mũi họng thì chúng ta sẽ phải điều trị lan xuống còn cái phần ruột và chúng ta mới phục hồi cái hình mặt ruột còn cái phần như cầu ra mà cái mùi hôi mà đi phân lỏng chính là một cái hiện tượng của những trùng tiêu hóa đó mà mà vi trùng là chính từ cái mũi thì liên tục là chảy xuống trong họng cho bé cho nên cái việc đầu tiên mẹ làm chính là cái chuyện chúng ta phải điều trị mũi họng cho bé là vậy đó mà rồi sau khi mà chúng ta điều trị xong thì chúng ta mới nghĩ tới cái chuyện phục hồi dinh dưỡng cho bé được bởi vì lúc này là mẹ càng đưa thức ăn nhiều vào thì bé càng ăn không được cho nên bây giờ trong cái giai đoạn mà đang điều trị mà chúng ta chỉ cần phục hồi dinh dưỡng theo kiểu là được bao nhiêu hay tới nhiêu thì mặc dù con mình là hai mươi bảy tháng tuổi thật nhưng mà cái chiều cao và cân nặng hiện nay của bé nó tương đương với một bé khoảng chừng 18 đến 20 tháng thôi, nên chế độ ăn của nó sẽ là chế độ ăn của cái bé nhỏ. thì như vậy thì một cái cách thứ nhất á, cái điều thứ nhất để chúng ta cung cấp năng lượng thường xuyên và giúp bé tăng chiều cao nhanh á, là chúng ta sẽ cho bé uống sữa tối đa. để cách uống sữa tối đa là chúng ta sẽ uống sữa thay nước mà, à, thường thường các cái loại sữa mà chúng ta dùng á thì có thể là sữa bột, sữa nước, sữa tươi, sữa gì cũng được hết là chúng ta cho bé uống khi nào bé khác thì mỗi lần bé uống khoảng chừng được ba mươi năm mươi thôi nhưng mà bé uống suốt cả ngày thì như vậy thì tổng số lượng sữa trong ngày thì sẽ được cung cấp cho bé được khoảng chừng một lít rồi thì như vậy thì bé mới phát triển được chịu ca chứ hiện nay mà cho uống chỉ có một ngày khoảng 3 lần một lần khoảng một trăm năm mươi ml sữa thì không cách gì phục hồi được cái chiều cao cũ Uống chỉ là còn lên cả cái chiều cao mới nữa cho nên chúng ta sẽ uống sữa thay nước suốt ngày à, Cái thứ được. hai là một ngày bé sẽ ăn bốn cử sáng trưa chiều tối thì với béo này có lẽ là chúng ta nên cho ăn cháo Và cách nấu cháo là để cung cấp đủ cái lượng chất béo cần thiết cho béo Thì chúng ta nấu giống như là đối với trẻ 18-20 tháng vậy đó Chính là mỗi một chén cháo đặc Mẹ sẽ cho một muỗng thịt cá Không cần nhiều thịt cá bởi vì bé uống sữa nhiều một muỗng thịt cá, dạ. hai muỗng rau bành nhỏ và một muỗng dầu đầy Tất cái muỗng này là chúng ta dùng cái muỗng canh ăn phở để đông Và một ngày đó ăn bốn dạ. lần như vậy Thì thỉnh thoảng là cũng có thể đổi à, Tức là thay vì cháo thì mình cho ăn cơm nhưng mà vẫn phải đảm bảo đủ lượng là cứ ché, chén Nỗi chén cơm là một thịt, hai rau với một dầu Hoặc là các loại bún, phở thì chúng ta cũng thay đổi tương đương như vậy
5: Dạ dạ với lại em em hỏi bác một một câu nữa em em cho em cứ thường xuyên là em cứ hay mua vì cứ mỗi lần cháu nó bị đi cầu là nó cứ kéo dài phải ba bốn ngày là nó nó cứ đi cầu nước sệt sệt mà vàng vàng ấy bác xong em cứ đi ra em mua cái gói mặt bio bio baby ấy bác mẹ à, ơi bác ơi, tôi đã nói
2: ngay từ đầu số một bước số một của mình là trị viêm mũi họng đúng không mẹ trị xong cái viêm mũi họng rồi bước số hai nó xài tới men tiêu hóa Bây giờ nếu như bé mà đang bị viêm mũi họng, bé đang nuốt vi trùng từ mũi xuống tới đường ruột và gây viêm đường ruột Mà mẹ men, mua mấy cái gói men viêm, hồi đó uống thì nó không có tác dụng gì cả nè Nó sẽ không có tác dụng phục hồi men đường ruột cho con mình Cho nên bước số 1 là mẹ phải trị xong cái viêm mũi họng cho con đã, sau bước số 2 mình mới xài tới cái men Thì cái men này nó gồm có nhiều loại men, không phải là men bio không Ngoài cái men bio nó còn men vị, men mập nữa và bác sĩ sẽ được. phải đi toa để mà bác sử dụng cái men này thì cái thời gian sử dụng các cái men để phục hồi đường ruột là kéo dài 2 tuần lễ đến tối đa là 4 tuần lễ chứ không phải chỉ có vài gói năm ba gói là được vậy nha.
5: Yeah. Dạ. này bác cho em hỏi nữa mà em có một cháu bé nó cháu gái mà cháu 9 tuổi rồi mà cháu nặng được có 2 3 kg à bác, nó lười ăn lắm bác ạ. Mà à dạ những
2: cái đứa bé Có lẽ là mẹ nuôi con là bé nào cũng bị lười ăn, bị suy dinh dưỡng là có thể là do cái cách mình cho ăn ngay từ đầu ấy mẹ làm cho đứa bé nó sợ bữa ăn nó không thích bữa ăn và dần dần thì nó trở thành một cái đứa suy nhiễm dưỡng mà càng suy nhiễm dưỡng thì nó càng lười ăn thì với một cái bé 9 tuổi thì chắc chắn là chúng ta cũng phục hồi tương tự như là bé này để, để giúp bé lên được chiều cao chúng ta phải cho uống tối đa cái lượng sữa trong ngày bằng cách là khuyến khích bé uống sữa thay nước khi bé đi chơi thể thao về đang đổ mồ hôi như vậy thì chúng ta đưa hộp sữa cho bé uống và bé uống thay nước thường xuyên như vậy để đạt được cái số lượng sữa tối thiểu là khoảng 800 mỗi ngày thì bé mới lên được chiều cao. cái thứ hai là các cái bữa ăn trong ngày của bé chúng ta không cho bé ăn vặt mẹ nha, không bánh không kẹo không chè, không có cái gì hết bé phải ăn vào đúng cái bữa chính thì vào ngay cái bữa chính của bé thì bé sẽ được ăn các cái món mà cung cấp năng lượng trước thế ví dụ như là bé sẽ ăn cơm với nước tương ăn hết chén cơm với nước tương xong mình sẽ ăn con tôm hay là một miếng thịt gì đó ăn vả và cuối cùng tới mới ăn cái rau thế là trong số những cái thực phẩm không có năng lượng thì mình ưu tiên năng lượng từ một đường trước nè không có năng lượng từ đạm và cái thứ ba mới là các cái loại rau và trái cây thì sau cái bữa ăn này bé có thể sáng miệng thêm cái chai dao sữa, sữa chua rồi đánh sữa gì cũng được nhưng mà chắc chắn là chỉ tánh miệng ngay sau cái bữa ăn chính và bé hoàn và không được ăn vặt vào các cái bữa khác các à, cái bữa chính của bé thì sáng, trưa, chiều, tối thành ra bốn bữa đều là bữa chính hết đó các mẹ. thì mỗi bữa mình có thể ăn một chén chất bột. thì chất bột này á không không chắc phải là cơm này, nó có thể ăn bánh mì, ăn bánh bứt quy, ăn bánh chân, bánh tét, bánh giò, bánh gì cũng được. nhưng mà thường nó phải ăn xong cái chén chất bột chúng ta mới mới xài tới cái chén đạm. chứ còn nếu như trước bữa ăn mà, mà cho nó ăn cái bánh hay cái bánh ngọt gì đó, trước bữa khoảng chừng mười, mươi phút thì chắc chắn được mới có tăng mà bé nó sẽ lười ăn tiếp tục mẹ cũng lưu ý được. mẹ nếu như mà bé nó có bị bệnh gì rửa răng nó thì chúng ta đi chữa răng
5: cho bé thì bé nó nhai dễ hơn nha. Được. Ba ba người em hỏi là cháu bé trai ngày em là là cháu tầm bao nhiêu ký thì là, là đạt tiêu chuẩn ạ?
2: Bé nào hả mẹ? Bé hồi lúc bé đầu bé mẹ hỏi
5: bé, hả? Bé mà được hai mươi bảy tháng mà được. hồi nãy bác sĩ có
2: nói rồi mẹ có nghe không mẹ? hồi lúc đầu bác sĩ có tư vấn cho mẹ rồi. bé hiện nay bé đang thiếu khoảng chừng hai kg lô, kg ký lô, hai rưỡi và năm cm chiều
5: cao. Dạ, dạ, vâng ạ. Vậy, dạ thôi, em cảm ơn bác nha. Dạ rồi, chào mẹ
0: dạ rồi, cảm ơn chị đã tham gia cùng với chương trình. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến thạc sĩ bác sĩ Đào Thiển Phi, trưởng bộ môn dinh dưỡng của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tư vấn cho quý thính giả trong buổi tối ngày hôm nay ạ.
6: chuyển lần theo em từ ngày và em hồn nhiên pha ca lạng la lạng la, 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 la. một ngày kia hay sáng lên khi em cười khi em vui màu đó không ra trên bầu trời đến đây tình yêu đến em con la 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 ba bạch ca là tình yêu của ta đến em cho em từng yêu xanh tươi tình yêu ấy xanh hơn đây trời những huyền cầu để tình yêu giờ như phép màu cho em cười, cho em vui Màu không mãi ghi lên cô đơn Nhưng sắp bầu câu vong kia sẽ luôn sáng lên Bên em Câu vong ơi, một ngày kia hay bước sáng lên ¡Suscríbete
0: À, đến đây thì thời lượng của chương trình Kỹ năng làm cha mẹ cũng đã hết. Rất cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và chúng tôi cũng rất mong là tiếp tục nhận được những câu hỏi của quý chị gửi về cho chương trình. À, với những vấn đề mà quý vị quan tâm có thể liên quan đến câu chuyện dạy con, giáo dục con, rồi những vấn đề liên quan đến sức khỏe, chế độ dinh dưỡng thì quý vị cũng hãy đừng ngần ngại à, thông tin về cho chúng tôi. Và một lần nữa chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức, Thủ Đức House đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tối thứ sáu tuần sau.
7: Yeah, đàn cháu xinh rất ngoan của tôi Tôi luôn thấy vui mỗi chú nhận Khi gia đình bên mâm cơm sừng vầy Chuyện cho giúp nhau quên đi muộn tình Và thì luôn trong tim chúng tôi Cha thì luôn vui tươi Mẹ thì lo lắng các con bình yên chỉ khi cơm nó no các em, anh thì hiện thấy cái luôn. Em tôi là những người bạn hiền của tôi. Gia đình ơi, mai mai chúng ta sẽ khắc sâu trong tim gượng mà thân yêu dấu mãi sau tương lai khốn cùng kể vậy ta cùng vượt khó khăn khi hạnh phúc hãy hát chung bài ca lúc đau thương hãy sợ chia sâu lo từ hào khi ta biết yêu thương vì gia đình sẽ chẳng cần đến cái điểm yêu quý cha yêu quý mẹ yêu ông bà yêu luôn cả nhà đàn cháu sinh rất ngoan của tôi tôi luôn thấy vui mỗi chú nhận khi gia đình bên mâm cơm xanh vầy chuyện cho giúp nhau quên đi nguồn tiền và thì luôn trong tim chúng tôi cha thì luôn vui tươi mẹ thì lo lắng các con bình yên hễ hey, chỉ thì cấm nó no các em anh thì hiền thấy kệ luôn em tôi là những người bạn hiền của tôi gia đình hơi mê vai chúng ta sẽ khắc sâu trong tim dường mặc thân yêu dầu mê sầu tương lai khốn cùng cái vai ta cùng tôi khó khăn hạnh phúc hãy hát chung bài ca lúc đau thương hãy xé chia sầu lo tự hào khi ta biết điều thương vì gia đình sẽ chẳng cần đến kịp giờ gia đình hãy mai mãi chúng ta khắc sâu trong tim gương mặt thân yêu dấu mãi sau tương lai khốn cùng cây vói ta cùng vượt khó khăn khi hạnh phúc hãy hát chung bài ca lúc đau thương hãy xa chia sâu lo tự hào khi ta biết yêu thương vì gia đình sẽ chẳng còn đến kiếp sâu
1: từ 5 phút đến 21 giờ tối thứ sáu hàng tuần. Bắc Quang khi trẻ đau ớn bình tật.
2: Sáu nó hay bị tiêu chảy đó, em muốn cho uống men tiêu hóa có tốt hồi không
1: Làm gì để cung cấp dinh dưỡng cho trẻ thông minh khỏe mạnh?
2: Nhìn vô tấm gương đi trước của Hàn Quốc và Nhật Bản thì chiều cao của họ rất thấp, nhưng mà sau đó chỉ cần cải thiện dinh dưỡng thì tầm vóc của họ vọt lên một cách không thua gì khi nước phát triển
1: cha mẹ ứng xử với con khi tuổi mới lớn
2: nên là bây giờ em cũng không biết nói là cho không hiểu không biết làm cách nào để bài tỏ cái này với con con trai khi mà con cái họ khó bảo hay là họ bận công việc, họ cứ quăng cái ai bát cho con mình mà không
3: có chủ động quan tâm hỏi hay gì hết
1: chương trình mới kỹ năng làm cha mẹ với thông tin sức khỏe dinh dưỡng diễn đàn dành cho các bậc cha mẹ chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con qua các tình huống thực tế kỹ năng làm cha mẹ 20 giờ 5 phút đến 21 giờ tối thứ sáu hàng tuần FM 99,9 MHz. Alo, Sài Gòn buổi trưa, xin nghe. Chẳng ai muốn
2: mà mua một cái đồ giả để rồi khi mà xảy ra sự cố, mình cũng là người chịu thiệt thòi thôi. Những câu
1: chuyện đơn giản gần gũi
3: Nhiều khi em tới mà còn có 2-3 bước nữa, Vô hang máy, họ bấm trên hang máy Đóng cửa luôn, cách thể hiện tính ích kỷ
1: Những thức tin trảnh báo đến mọi người
2: Hai bà sinh viên bị mất cái điện thoại Một bạn mất cái chương quý Mọi người cũng hãy cẩn thận
1: Những niềm vui và nỗi buồn cần chia sẻ Bác sĩ người ta cũng nói là Không có cần phải tuyên ăn uống nhưng Khi mà về đến nhà thì gặp người lớn thì Người ta sẽ không cho ăn cái này Không cho ăn cái ức chế kinh khủng nữa <cười> điều tôi muốn nói trong chương trình Sài Gòn buổi trưa, với số điện thoại ba tám hai hai năm chín ba năm từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, nơi chia sẻ thông tin, cảm xúc và những điều thính giả quan tâm, số điện thoại trực tiếp ba tám hai hai năm chín ba năm từ mười một giờ mười đến mười một giờ bốn mươi từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, kết nối cùng Sài Gòn buổi trưa để có cái nhìn đa chiều về cuộc sống.
3: xã hội phát triển, cuộc sống căng thẳng và hậu quả của nó là những vướng mắc tâm lý nảy sinh trong nội tâm của mỗi người chúng ta. Hãy đến với chương trình tư vấn tâm lý trực tiếp trò chuyện đêm khuya trên FM 99,9 MHz, đài cứ nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh từ 22 giờ đến 23 giờ khuya thứ sáu hàng tuần để được trò chuyện cùng với các chuyên gia tư vấn tâm lý. Khi có nhu cầu được tư vấn tâm lý, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại đến số máy 9101 101 từ 21 giờ thứ sáu hàng tuần để đăng ký trước thứ tự được tư vấn sau đó chúng tôi sẽ gọi điện thoại lại để tiết kiệm chi phí điện thoại cho quý vị và các bạn quý vị và các bạn có thể nghe đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Voh bằng điện thoại di động rất tiện lợi mọi lúc mọi nơi. quý vị sử dụng hệ điều hành iOS trên iPhone, iPad thì vào kho ứng dụng App Store để tải ứng dụng Radio Voh. còn quý thính giả sử dụng hệ điều hành Android trên các dòng điện thoại như Samsung, LG, Sony thì vào kho ứng dụng Play Store để tải ứng dụng Radio Voh về điện thoại của mình. Quý vị cũng có thể truy cập vào địa chỉ appshop.vn, tìm và tải về ứng dụng Radio VOH để nghe VOH trên điện thoại di động. Hoặc quý vị soạn tin nhắn, cú pháp, VOH, gửi về tổng đài 8036. Tổng đài sẽ trả về đường dẫn để tải ứng dụng nghe VOH. Phí một tin nhắn là 500 đồng.